0: Bonjour communauté de coup critiques, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle de sociologie, je vous parle encore de Pierre Bourdieu, mais je vous parle de capital de classe. Donc aujourd'hui, oui, ma vidéo parle de capital de classe, mais parle surtout euh, de comment on peut donner de la profondeur à l'historique de personnage, mais aussi à notre personnage, ici, maintenant, pendant qu'on joue, et lui donner une vie sociale à l'extérieur de la campagne. Donc, la société, et probablement presque toutes les sociétés que vous allez rencontrer dans vos parties de jeu de rôle, sont, et là je ne veux pas gâcher rien, là, mais sont hiérarchisées. Donc, il existe une hiérarchie sociale dans nos sociétés. Il y a des groupes plus dominants, des groupes qui ont le haut du pavé, et il y a des groupes, là, qui, des groupes oui, qui sont beaucoup moins chanceux et qui ont beaucoup moins d'influence sur le monde qui les entoure. Si on prend euh, les études de Karl Marx ou si on prend ses grandes théories, ça repose principalement sur la domination économique. Donc, c'est une hiérarchie sociale qui vient du capital économique, euh, mais euh, Karl Marx en tenait pas mal à ça. Bourdieu a repris les notions de capital en les étayant un peu plus, en leur donnant un peu plus de profondeur. Donc, pour euh, Bourdieu, il existe trois grands capitaux et un quatrième qui vient influencer le tout euh, et qui vont, la, la, la qualité, on pourrait dire, de nos capitaux vont influencer notre place dans la hiérarchie sociale. Le premier grand capital est le capital économique. Donc, on est quand même un peu d'accord avec Karl Marx. Le, le capital économique, ce qu'on possède comme ressource économique, demeure important pour savoir c'est quoi notre place ou notre notre, notre endroit dans la hiérarchie sociale. Donc le capital économique, c'est euh, l'ensemble des ressources économiques qu'un individu possède. C'est les pièces d'or que votre personnage a dans sa poche, mais c'est aussi les héritages possibles. Est-ce qu'il vient d'une famille noble dont il va hériter un château? Est-ce qu'il a lui-même une maison noble dans un quartier huppé de la ville? Euh, je ne suis pas certaine que ça existe dans le monde médiéval fantastique, mais a-t-il des placements? Donc, est-il propriétaire d'une entreprise qui lui rapporte de l'argent? Donc, le capital économique, c'est l'ensemble des ressources économiques, euh, les revenus, le patrimoine que possède un individu. Si demain matin, il vendait absolument toutes ses possessions, est-ce qu'il y aurait beaucoup d'argent dans ses poches? On le sait quand on crée... Notre personnage, il y a habituellement la même quantité d'or qui vient selon euh, qu avec la classe sociale, là, peu importe l'historique qu'on fait de notre personnage. Là-dessus, j'invite la clémence et la générosité des maîtres de jeu euh, pour permettre aux joueurs de se créer justement un historique qui est pertinent et de donner quand même euh, de la variété aux personnages qu'on retrouve autour de la table. Donc, si le personnage est démuni, euh, bien entendu, il n'y aura pas grand-chose. Euh, dans le capital économique, mais si on veut avoir un, un mage qui vient d'une famille noble qui a vécu dans les, les grandes institutions euh, et où il a fait plusieurs apprentissages, ben c'est pertinent de lui donner... Il euh, y a un chat qui attend... C'est pertinent de lui permettre de dire qu'il euh, y a un certain patrimoine qui appartient, que euh, si le groupe se ramasse en difficulté financière, il peut écrire une lettre, envoyer un pigeon voyageur à sa famille, puis dans deux mois, <rire> il peut recevoir de l'argent à un endroit donné si seulement il se ramasse à la bonne place. Donc, sans dire que votre personnage a 3000 pièces d'or dans les poches à tout moment, lui donner cette ressource-là, de dire « OK, il peut accéder à tel montant éventuellement parce qu'il y a cette historique-là », ça peut lui donner une certaine... Euh, ça peut donner du plaisir à vos joueurs, mais surtout de donner de la variété euh, à vos groupes d'aventuriers. Le deuxième capital, c'est le capital social. En d'autres mots, c'est le réseau de relations de votre, individu euh, de votre personnage. Donc Bourdieu euh, parle de possession d'un réseau durable de relations, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Donc les personnes que je connais, les personnes qui me connaissent, des fois c'est pas les mêmes, euh, et euh, moi j'aime dire « c'est mon réseau de relations qui, me qui, qui, est, qui est capable de m'ouvrir des portes si j'en ai besoin ». Euh, je donne soit l'exemple, mon premier emploi quand j'étais étudiante était aide-serveuse dans un restaurant et le propriétaire du restaurant était le père euh, du copain d'une de mes très bonnes amies. Ça peut sembler loin, euh, c'était pas mon ami, ce monsieur-là, on s'entend, j'avais 15 ans, mais le fait de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, alors que là, son père, euh, m'a ouvert une porte. En fait, que mon CV s'est ramassé sur le dessus de la pile parce que hein, je, mon nom était connu. C'est un peu ce principe-là, le capital social. C'est le fait de euh, créer, en fait, à votre personnage, un réseau de relations pertinent. Dans la vidéo précédente, je parlais d'un jeune euh, qui grandit, euh, un jeune orphelin qui grandit dans les marchés de la ville et qui vole pour survivre. On s'entend qu'il ne sera pas ami avec le roi ou avec les gens nobles de la place, mais il peut ça, créer un réseau de relations parmi les mendiants dans la ville qui permet d'avoir des informations clés dans les gens qui circulent euh, par la voix haute en pensant que personne ne les écoute. Euh, ça peut lui permettre d'avoir un réseau de relations aussi parmi les différentes guildes de voleurs dans la ville. Euh, donc, cette idée-là euh, de créer un réseau de relations, c'est pas nécessairement d'avoir des contacts tout le temps les plus, euh, les plus pertinents ou les meilleurs contacts au monde, mais de créer un réseau à votre personnage qui peut lui ouvrir des portes ou certaines portes. Un bon capital social, en général, qui nous place haut sur l'échelle sociale, c'est un réseau qui est capable de nous ouvrir de très bonnes portes. Euh, si vous êtes fils de roi, donc prince, euh, on s'entend que euh, vous allez pouvoir avoir à peu près tout ce que vous voulez dans la vie. Vous demandez et vous obtiendrez, si vous êtes fils de paysans, ce n'est pas la même chose. Les personnes que vous connaissez ont beaucoup moins de pouvoir pour vous donner ce que vous voulez. Mais vous avez quand même un réseau qui vous permet d'avoir de l'aide quand vous en avez besoin. Donc, capital social, le, votre réseau de relations qui vous permet d'ouvrir des portes, de vous venir en aide lorsque vous en avez besoin. Au lieu de créer une ou deux personnes clés, bien dire que vous avez un réseau dans tel domaine donc, vous connaissez des mendiants, euh, vous avez un réseau parmi tels euh, les fermiers, donc euh, vous connaissez plusieurs fermiers, vous êtes souvent allé à des foires agricoles, votre nom circule, donc une sphère... vous êtes connu dans une sphère d'activité, ça vous permet de ne pas créer un historique qui part précis à votre personnage, mais quand même vous donner des ressources. Donc, capital social étant le deuxième capital, selon Bourdieu. Le troisième capital est le capital Culturel. Capital culturel, c'est l'ensemble des ressources culturelles, hein, grosse surprise, euh, dont dispose un individu. Et ça, ça se euh, sépare en trois formes différentes. Le capital culturel incorporé, c'est les savoirs, les savoir-faire, les compétences, euh, euh, la qualité d'élocution de votre personnage. Si vous venez d'un milieu plus huppé, probablement que votre personnage a un niveau de langage plus élevé. Vous, avez, vous, on s'entend, n'avez pas besoin d'avoir un très bon niveau de langage. Il suffit de dire que votre personnage sait bien parler. Et donc, quand il entre ou il essaie de rentrer dans un endroit où il se trouvent plusieurs nobles, on lui ouvre plus facilement la porte parce qu'on a l'impression qu'il fait partie des nôtres. Il parle comme nous. Si au contraire, vous avez été élevé, euh, j'allais dire, dans les égouts, on va être moins, vil, on va être moins violent, là, mais vous avez été élevé parmi des classes sociales. Euh, plus ouvrière parmi les paysans, votre personnage risque d'avoir un accent, risque d'avoir des. un langage très familier. Ce qui fait que ça va teinter aussi comment les autres, les autres classes sociales le regardent. Euh, les compétences de votre personnage aussi, c'est euh, le savoir-faire. Est-ce qu'un savoir-faire plus lié justement au monde ouvrier ou à votre. Euh, un monde plus. il sait faire des recherches, il sait euh, comment. Euh, avoir une bonne étiquette, il, il, il sait courtois, il sait comment manœuvrer euh, les relations sociales dans les hautes sphères. Donc, le capital culturel incorporé ressemble aussi beaucoup à l'habitus dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'est ces savoir-être, ces savoir-faire incorporés qui lui permettent de naviguer dans un certain, dans une certaine classe sociale plus aisément. De la même façon, votre personnage noble qui parle... Un très bon français. S'il va, va voir les ouvriers, il va voir les paysans et il parle ce niveau de langage soutenu, il, ça se peut qu'il se fasse juger, ça se peut qu'il se fasse regarder croche, ça se peut que si vous essayez euh, d'infiltrer de, 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 un groupe clandestin euh, rempli de voleurs, euh, justement avec peu d'éducation, ça se peut que votre personnage détonne s'il parle hyper bien. Donc, capital culturel incorporé ressemble beaucoup à l'habitus et c'est, grosso modo, les savoir-faire, les savoirs en général de votre personnage euh, et euh, ses manières d'être aussi. Le capital culturel objectivé, euh, ça le dit, c'est les, les possessions d'objets culturels. Euh, Est-ce que euh, vous possédez des objets d'art? Est-ce que vous avez des bibelots? Est-ce que votre dague a un manche ornementé? Est-ce que vous trouvez ça important d'avoir des petites broches sur votre, pour maintenir votre cape ou d'avoir un beau chapeau? Donc, les objets d'art, comme ça, que possède votre personnage. Et le dernier capital culturel est celui institutionnalisé, donc provenant des institutions. Et c'est principalement les diplômes reconnus par la société. Donc, est-ce que votre personnage a une éducation reconnue? Est-ce qu'il a fréquenté l'école? Est-ce qu'il sait lire écrire? Est-ce qu'il a une éducation encore plus poussée? Est-ce qu'il a fait des études? Euh, Est-ce qu'il y a un titre à proprement parler? Est-ce qu'avant de devenir aventurier, votre personnage était docteur? Euh, Est-ce qu'il était maître? Est-ce qu'il était avocat? Donc, c'est de donner comme ça un peu de dans l'historique de votre personnage, peut-être lui donner une éducation. Donc, il s'agit des trois Capitaux, trois, les trois capitales importants capital économique, capital social, capital culturel. Pour vos dieux, le dernier capital, c'est le capital symbolique qui vient, on dire, se placer euh, comme un, un gros cercle là, sur ces, ces trois autres-là, donc une grosse coupole qui vient euh, recouvrir le tout. Et le capital symbolique, c'est toutes les formes de capital, donc économique, euh, culturel, et sociale ayant une reconnaissance particulière dans la société. Votre personnage, ça se peut que euh, dans le monde dans lequel il vient, il, est, euh, il a grandi, euh, son, son, son historique est super valorisé, c'est super bien vu, euh, il fait partie de la noblesse, est, il, il, a, il est dans le haut de l'échelle sociale, là, tout, sur tous les pans, ce qu'il fait, c'est symboliquement euh, le meilleur il est dans un groupe d'aventuriers il voyage euh, il prend un bateau et se rend dans un autre monde une autre société complètement et tout à coup ce qu'il est, la manière dont il parle ses avoirs, ses connaissances c'est pas ça qui est valorisé symboliquement ce n'est pas ça qui est le meilleur donc il perd des échelons donc le capital symbolique c'est vraiment en fonction de notre société dans laquelle on évolue comment ce qu'on est, ce qu'on fait, est symboliquement important ou non. Ce qui fait que, quand on voyage, tout à coup, euh, on peut se promener comme ça sur l'échelle sociale parce que des éléments, tout à coup, ne sont plus symboliquement importants. Ainsi, quand je crée mon personnage, je pense aussi à son capital de classe. Donc, sans dire que je crée très clairement son, sa classe sociale et ce que ça veut dire dans la société dans laquelle il évolue, mais mon personnage, j'imagine, c'est quoi ses ressources économiques, euh, C'est quoi, à quoi il a accès en général, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre, est-ce que euh, quand il va accumuler toutes les richesses parce qu'il n'y en a jamais eu, euh, est-ce qu'il euh, y a tout l'argent du monde à côté de lui pour s'acheter une maison euh, et, euh, ou, ou une taverne pour euh, avoir un lieu de rencontre avec euh, ses amis aventuriers. Je vous dirais que je passe surtout du temps à imaginer son capital social. C'est quoi son réseau de relations? C'est qui ses personnes contacts? C'est qui les personnes clés dans son monde à lui? Euh, donc, qui est important, mais surtout au-delà de c'est qui sa famille? Parce que oui, ils peuvent nous ouvrir des portes, notre famille, mais c'est qui ses contacts? Qui est-ce que votre personnage peut aller voir pour avoir de l'information? Qui est-ce que votre personnage peut aller voir euh, s'il est mal pris, euh, il est poursuivi, puis il veut se cacher et avoir confiance envers, euh, envers la personne qui va lui prêter un abri quelconque? Et finalement, le capital culturel, euh, je vous dirais que la partie la plus importante, le capital culturel incorporé, euh, qui ressemble, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'habitus dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, euh, ça, j'y passe beaucoup de temps. Donc, c'est quoi son savoir-faire? C'est quoi ses savoir-être Qu'est-ce qui est capable? C'est plaisant de dire que mon roublard est, est, peut se déguiser et s'infiltrer dans un banquet de, de gens riches. Mais si mon roublard n'a jamais vécu avec des gens riches, il sait pas comment ces gens-là se comportent. Il sait pas c'est quoi les sujets de discussion. Il sait pas quand rire. Il sait pas comment manger de manière élégante. Donc, ça fait partie des choses. Si on veut que notre personnage soit un peu crédible, mais surtout créer des événements parfois cocasses, parfois des revues de situation. Euh, je trouve que ça, do ça donne, oui, de la profondeur au jeu de rôle, mais ça crée aussi des moments intéressants de jouer sur ces aspects-là, de savoir être, de savoir faire. On a un super bon plan, puis finalement, ben, on n'a pas catché que... La personne qu'on envoie ne vraiment pas dans le décor. C'est euh, une façon, je trouve, de, de donner de la profondeur à notre personnage et aussi de créer des moments super intéressants, super marquants. Donc, euh, c'était le capital de classe, selon Bourdieu, et comment ça influence, je dirais, la création de mon personnage. Et au-delà de l'historique, les ressources qu'il a... Ici, maintenant, pendant que je joue. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous vous dites, eh hey, ben moi, je connais ça un peu, la socio, puis j'aimerais ça que tu fasses un lien avec telle théorie, il me semble que ce serait pertinent, ben écrivez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Euh, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, vous avez des questions, encore là, des questions tout plein, envoyez-moi-en, j'aime ça. Euh, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air m'encourage tout le temps. Euh, si vous voulez savoir quand les autres vidéos vont sortir, Abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite cloche. Et finalement, si vous avez un peu d'argent dans le fond de vos poches, vous pouvez venir nous encourager sur Patreon. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps grandement apprécié, mais pas obligatoire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye!